0: Blik Podcast. Blik Podcast, Hírek, információk, interjúk, véleménye. Sziasztok, ez itt a Blik podcastje október 5-én hétfőn. Én szabad Mónika vagyok, én pedig Sellei Noémi. Mai adásunkban az orvosok béremeléséről és a hálapinzről is beszélgetünk.
1: Végül Ócsai Lajosli járványügyi szakértő elárulja, miért fontos beadatni az influenza elleni oltást. Vágjunk is bele! Hétfőn benyújtják a parlamentnek a javaslatot az orvosok béremeléséről, ennek nagyobb része már januártól kiutalásra kerülhet ugye az érintett orvosok számára. De hogy mit is jelent ez a gyakorlatban, egy rezidens például a gyakorlati időtől függően 700 forintot is kaphat, ami gyakorlatilag a duplája annak, amit eddig kerestek.
0: 70 év után eltűnhet a hálapénz is, ráadásul úgy, hogy szigorú büntetés jár nem csak annak, aki elfogadja, hanem annak is, aki adja.
1: A béremelés hatására, valószínűleg a külföldön dolgozó orvosok nem fognak hazajönni, de így már talán azok az orvosok, akik pályakezdők vagy fontolgatják, hogy erre a pályára lépnek, nem fognak kivándorolni. Ez szerintem mindenféleképpen egy pozitív hatása lehet a bérrendezésnek. Na de kanyarodjunk vissza szerintem azért a hálapénző kérdéséhez. Itt ugye az a nagy kérdés, vajon a magyarok hogyan tudnak majd alkalmazkodni a gyakorlatban ahhoz, hogy az orvosoknak már nem adhatnak hálapénzt, hiszen ezt jogilag is szankcionálhatják
0: majd. Bevallom őszintén, szerintem nehezen, hiszen van egyfajta beidegződésünk, hogyha nem adunk hálapénzt, akkor szerintem félünk, hogy nem fognak annyira odafigyelni ránk, nem kerülünk előbbre a várólistán, és a többi, és a többi. Nem tudom, ezt hogyan tudjuk majd leküzdeni magunkban, vajon meg tudjuk majd állni, hogy ne adjunk hálapénzt, hiszen a bérrendezéstől nem lett több orvos, nem lett több nővér a kórházakban, tehát a várólisták hosszúsága például megmarad?
1: Szerintem a bérrendezés tulajdonképpen egy alapot teremt ahhoz, hogy kivezessék a hálapénzt. A kamara ugye egyértelműen kijelentette, hogy a részleteket bármég csak most dolgozzák ki, egy biztos egyértelműnek kell lenni annak, hogy a hálapénz egy korrupció tevékenység. Tehát igazából ezt kellene majd az emberekbe később, vagy akár már most tudatosítani, de egyelőre azért irreális elképzelés, elvárás az, hogy amikor a törvénykeze nem látja az embereket, ne csúszson oda az a bizonyos boríték az orvosokhoz. Egy biztos egyértelmű szabályok kellenek ahhoz, és valamiféle társadalmi felvilágosítás, hogy egy több tíz éves gyakorlatot megváltoztatásában az emberek fejében valami nyom Ami viszont most égetőbb kérdés, hogy az orvosi bérrendezés okoz-e bérfeszültséget az egészségügyi dolgozók körében, és milyen mértékben.
0: Amúgy a független egészségügyi szakszervezet már közleményt is adott ki ebben a témában. Ennek alapja, hogy az orvosi béremelés ugye nem jár együtt a többi egészségügyi dolgozó béremelésével. Azaz, egy ápoló például nehezményezheti, valljuk be jogosan, hiszen ugyanolyan elengedhetetlen csavarja annak a motornak, ami az egészségügyi rendszert működteti, hogy az ő viszont nem emelkedik. A szakdolgozók hiánya ráadásul már égető, mint az orvosok, és ezt
1: ugye különböző kutatások is igazolják. Szóval, ha félünk az orvosok elvándorlásától, akkor ez a szakdolgozók esetében Miért nincs így? Ezért ne felejtsük el, hogy a koronavírusos helyzetben még nagyobb teher nehezedik rájuk is. Áthelyezések egyik városból a másikba, megnövekedett betegszám de még lehetne sorolni, miért járnak ki nekik is ugyanúgy a magasabb fizetés.
0: Igen, illetve például az is, hogy ki kell menniük házhoz nagyon sok emberhez, főleg idősekhez, akik ugye, nem tudnak esetleg elmenni, vagy nem akarnak elmenni, mert veszélyeztettek a rendelőbe. És hát igen, meg kell küzdeniük nekik is a járvány második hullámával is. Bár a koronavírus ellen hivatalos oltás még nincs, egyre többször kerül azonban előtérbe, ugye az influenza szezon beköszöntével, az influenza elleni oltás kérdése. Vajta Zoltán kollégánk, Ócsai Lajos járványügyi szakértővel beszélgetett arról, Miért is fontos ezt beadatni?
2: Igen, az influenzaoltás azon védőoltások közé tartozik, amelyik száz százalékban nem akadályozza meg a megbetegedést, csak körülbelül 70-80 százalékban a klinikai tüneteknek a kialakulását, viszont a szövődményeket, főleg időszeknél a szövődményeket több mint 90 százalékban megakadályozza. Sajnos az influenza ellen évente, oltani, oltatni kell magunkat, ha azt akarjuk, hogy védettek legyünk, mégpedig azért, mert az influenza vírus egy ö, olyan vírus, amelyik ö, nagyon gyakran mutálódik, és mindig a legaktuálisabb oltóanyaggal kell magunkat beoltani, ahhoz, hogy a védelem minél magasabb szintű lehessen. Az nem jó, ha egy betegségnek a lappangási szakába egy védőoltást kap az ember, tehát gyakorlatilag próbáljuk meg azt elérni, hogy a koronavírusot expozícióba azért lehetőleg két az oltás előtt ne kerülni. Annak ellenére a védőoltást mindenféleképpen mindenkinek javaslom, mégpedig azért, mert amennyiben esetleg egy influenza után következik be egy koronavírus fertőzés, annak nagyon súlyos következményei lehetnek, mivel a szervezetet, az influenza nagyon lehet gyengíteni. Erre a legjobb példa az, hogy egy ártészelt influenza után százszor gyakorít, nem mozogjuk, a nem mokogtuk ott, hogy a kivőgyuladás a valószínűsége, mint valaki nem lett volna influenza.
3: A mi a helyzet azokkal az aggodalmakkal, hogy nagyon sokan tünetmentesen hordozzák a fertőzést, vagy nagyon minimális, már hogy a koronavírus fertőzés, vagy nagyon minimális tínetük van, ha valakiben ott van már a, a koronavírus, és közben kap rá egy oltást, egy, egy influenza oltást, az ö, nem egy dupla terhelés az immunrendszernek. Nem várhat egy pont ellenkező hatást, mint amire számítunk. Fölmerülnek az emberekbe, de az influenza oltóanyag egy annyira
2: tisztított szervezetbe kerülő ágens, hogy ez komoly megterhelést a szervezetnek nem jelent. Csak gondoljuk bele, hogy a gyerekeknél is néha három, négy, öt Féle megbetegedés ellen egyszerre kapnak védőoltást, és a gyerekeknek a döntő többsége még csak beszelázás. Na most, amennyiben valaki tünetmentesen hordozza a vírust, az nem megbetegedés. Tehát itt arról van szó, hogy lázas beteget nem szabad védőoltani, és ez mindenféle védőoltásra vonatkozik, nem csak az influenzára. Azt tudni kell, hogy az influenza védőoltás az nem egy élő, gyengített kórokozó, hanem az egyik féleoltóanyag egy előtt kórokozó, ami nem tud megbetegedést okozni, a másik pedig a kórokozónak csak egy szegmensét tartalmazza, ami annál inkább nem tű. És ezeknek a vizőanyagai minimális mennyiségbe fordulnak elő, hogy ez nem jelent az egészségbe lesz.
3: Említette, hogy a Influenza a fertőzés után végtelenebb lehet a szervezet a koronavírussal szemben, koronavírus szövödmény, a tüdögyőadása, meg egyéb mindenféle fertőzéssel szemben. Ez most a fiatalokra is vonatkozik, akik mondjuk adott esetben minimális töhögéssel, légyúti tünettel végtel át át a koronavírus. Nekik, miért fontos nekik is az oltást beadni? Azt hallottuk, hogy időseknek nagyon fontos máskor is, de most különösen fiataloknak is ingyenesítette a kormány az oltást. Miért ennyire égetlen sürgős, hogy legyen olta mindenki.
2: Azért, mert ez a fiatalok immunrendszerét is leamortizálja az, in az influenza a fertőzés, és azért ezt jó lenne kivédeni, egészséges, védekező képességgel rendelkező emberi szervezet találkozzon össze a koronavírussal, ha ez meg van írva a nagyöldben. Tehát ne egy legyen szervezet, mert sajnos egy legyengő szervezetnek a reakcióját, egy ilyen általunk kevésbé ismert vírussal nagyon nehéz előre megjósolni. És azt azért, jó, ha tudjuk, hogy egy el nem kapott fertőzésnek, egy el nem kapott megbetegedésnek nincsenek tövözményei és nincs halálozási látják.
3: Mikortól lehet az implanizoltást kérni? Házi kell lehízni, vagy, vagy másképp tudtunk hozzá?
2: Hát ezt most jelen pillanatban én nem vagyok benne a rendszerben, most nem tudom, mi lesz a rendszer, de minden évben október közepe táján jelenik meg az influenza oltóanyag. Ugye itt az influenza vírus törzseket február-végén határozza meg a VA, hogy mi kell az oltóanyagba, ezt utána el kell szaporítani, és elő kell állítani az oltóanyagot, tehát ez sajnos előbb nem tud megjelenni, mivel minden évben, ugye új oltóanyagot gyártanak. Valószínű, hogy a házi fogják égezni az oltást. Én föltételezem, hogy a rendeléstől elkülönített időben éppen azért, hogy lassangási időben lévő beteg vagy személynek adják be a hogy
3: És akkor az, hogy ez októbertől, október november amikor itt már nagyon az adatok alapján az látszik, hogy még jobban el fog teredni a koronavírus járvány, akkor ez, akkor ez így kockázatot nem jelent azoknál, akik nem betegek koronavírustól. Aki meg beteg, akkor önnek értelem-szer kell előbb. Utána érdemese influenza-ba influenza voltani, aki már túl van a covidon. akár lábon is a. Ha túl
2: van rajta és már egészséges, akkor igen. Amennyiben még nem eset átrajta teljes mértékben, tehát nem gyógyults, nem érzi magát fizikálisan is megfelelő állapotban, úgy nem valószínű, hogy érdemes magát beoltatni, és annál inkább, mert a déli féltekén az, az idején is bebizonyította, hogy amennyiben a masz használat rendeltetésszerűen történt és megfelelő módon, úgy ezt Befolyással lesz csak a koronavírus terjedésére, hanem az influenza terjedésére is. Tehát elképzelhető, hogy az influenzás megbetegedéseknek a száma is csökkenni fog, ami egyébként egyáltalán nem baj, mert egy Magyarországon szokásos influenza járványban sajnos a plusz halálozás az 3-4 ezer főbe szokott megjelenni, sajnos, ami mind Előrehozott halálozás, ami védőoltással kivéthető lehet.
3: Meg tudná győzni influenzaoltást ellenzőket, hogy ez fontos, ez az oltás? Aki csak
2: oltás ellenes, azoknak a meggyőzését uh, A Aki oltás ellenes, azokat észérvekkel nem lehet meggyőzni. És nem lehet velük építő vitát uh, folytatni, mert ez önálló kicsi és a kicsitába Bocsátkozni lehet, de nem érdemes, mert úgy is eredményzelen lesz. Aki az influenza védőoltást ellenzi csupán, azokat adatokkal meg lehet arról bízni, hogy mennyivel kevesebb szövődmény fordul elő, és például csak gondoljon bele egy diabéteszet, aki elkap egy influenzát, és fölmegy a lázat 39-40 fokra, ami egy influenzánál természetes. A cukorháztartása fölborul, normálisan, tehát ha nem beteg, akkor is lehetetté nehéz karba tartani a tisztot, és egy súlyos cukorbetegnél, viszont olyankor, amikor 40 fokos láza van, ez szinte lehetetlen. És itt gyakorlatilag az influenza az alapbetegséget, tehát a cukorbetegséget provokálja, és ez miatt kerül az illető kórházba vagy sajnos a legrosszabb esetben esetlegesen meghalhat. A szív- és érrendszeri betegeknél is ugyanez a helyzet tulajdonképpen, ugye itt az érrendszer már valahogy károsodott, a cukorbetegeknél. Ezért sokkal gyakori az agyi történénés például olyan embereknél, akik szív- és érrendszeri betegséken a szenvednek, sokkal gyakoribb a második, harmadik infarktis és agyi történés az influenza átvészelésével mint azoknál, akik védőoltoztak, és így nem kapták meg a megbetegedést.
0: Köszönjük, hogy a Blik
3: podcastjét hallgattátok, legközelebb hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!